0: Yes, welkom bij de Inner Control Podcast. Eindelijk zijn we weer terug van weg geweest, van een drieweekse, ja, sabbatical kan je bijna wel zeggen. Maar we zijn er weer hoor, welkom bij de Inner Control Podcast. De podcast met echte tips voor rust in je hoofd en natuurlijk controle over die innerlijke stem. Vandaag gaan we het hebben over grenzen. En grenzen is een onderwerp wat heel veel besproken is momenteel. Het is een onderwerp wat speelt in de wereld, dat speelt bij mijn cliënten in ieder geval. En waar ik het graag met je over wil hebben, omdat ik jou ga leren wat de reden is waarom je op dit moment over je grenzen heen laat lopen. En hoe je kunt voorkomen dat dat in de toekomst blijft gebeuren. Wat kun je nou echt doen om ervoor te zorgen dat je stopt met mensen over je grenzen te laten gaan. Want Je herkent het misschien wel, elke keer neem je het jezelf weer voor dat je het nu wel echt gaat zeggen. Of dat je nu eh, niet meer dit toelaat. Maar elke keer gaat je of je partner eroverheen, of je baas, of mensen of die collega op je werk. Of mensen die zeggen je vrienden te zijn, die niet respecteren wat je eigenlijk wil. En de reden is als volgt. Ik ga je helpen om, uh, om een aantal redenen te identificeren en kijk even welke reden voor jou het belangrijkste is. Het kan zijn dat meerdere redenen voor jou van toepassing zijn, maar dat hoeft niet per se. Allereerst wil ik beginnen met een equation. Een equation betekent een formule waarvan ik soms uh, uh, gelijkstellingen maak die uh, die ik heel krachtig vind, laat ik het zo zeggen. Het is niet altijd 100% waar, maar ik vind het in ieder geval helpend als je kijkt naar persoonlijke ontwikkeling van oké, let's go. Ik zeg altijd de hoeveelheid waarin je grenzen kan aangeven. De mate waarin je je grenzen kan aangeven... is gelijk aan de hoeveelheid zelfliefde die je op dit moment ervaart. En dat klinkt misschien heel bijzonder... maar grenzen aangeven betekent dat je de moed hebt om zoveel van jezelf te houden... eh, dat je daarmee riskeert dat je anderen teleurstelt of kwijtraakt. Ja? En heel vaak zijn mensen bang om de ander teleur te stellen, kwijt te raken... en gaan ze daardoor hun eigen grenzen oprekken voor die ander. Neem even het voorbeeld. Bijvoorbeeld als, als mensen vragen van... ja, ga je nou eens mee of wat dan ook... en eh, anders val je buiten de groep bij wijze van spreken. Als je dat niet doet, dan ga je toch mee... terwijl je eigenlijk je grenzen hebt aangegeven, te, te zeggen van nee, het voelt eigenlijk niet goed om dit te doen. Ik ben moe, ik wil even rusten... of ik heb met mezelf afgesproken dat ik morgen vroeg opsta... En daardoor ga ik dus nu niet verder. He, dat had ik gisteren een heel klein moment. Ik ben op vakantie op dit moment dat ik de podcast opneem. En um, ja, ik vind het niet erg om dan te werken. Laat ik het zo zeggen. Ik kies dan een moment, dus zo heel ochtends vroeg. Als iedereen nog slaapt, zoals nu. En dan wandel ik de opkomende zon langs het strand. Dat hoor je waarschijnlijk ook. Dus um, alleen gisteren had ik duidelijk een. een, 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 een had ik mezelf accountable gehouden. Om te zeggen dat ik om tien uur zou gaan slapen. Tien uur wilde ik op bed liggen. En dan tien voor tien kwamen er nog allerlei verzoeken. En in dit geval ook uh, natuurlijk van mijn partner. En ik had zoiets van. Ja, maar nee, dit is mijn afspraak. Dus daar ga ik me aan houden. En dan moet je dus je grens daar aangeven. En ondanks, ja, dat heeft ze ook wel gelijk in. Ja, er moest nog wat gebeuren in, in, de, in de vaat of in de afwas. Alleen, ik heb met mezelf die deal gemaakt. Dus ik ga dus heel stevig. Grenzen trekken om te voorkomen dat het elke keer gaat gebeuren. Grenzen bewaken betekent consistency. He, dus um, effectief grenzen bewaken is gelijk aan consistency. En dat betekent consistentie natuurlijk gewoon in het Nederlands. Ik weet het, een of andere manier klinkt dat wel mooier. Uh, niet dat ik het uitspreek, maar normaal gesproken wel. <laughs> en, um, he, dus het is heel belangrijk als jij je grenzen wil gaan leren aangeven, dat je leert om consistent te zijn. Ik ben niet overal consistent in, maar wel in grenzen. En dat doe ik ook naar mijn kinderen toe. mijn dochter in dit geval. Andere kinderen ook in feite die er nu bij zijn. Ik ben heel consistent. Ik ben niet de ene keer mag dit wel, de andere keer niet. Ik probeer daarin heel erg, laat ik zeggen, hetzelfde te hanteren. Dat is natuurlijk niet een 100% scoren. Maar hoe consistenter je bent in opvoeding, hoe, uh, hoe beter eigenlijk het resultaat. Kijk maar eens naar kinderen. Maar... You teach people how to treat you. Is een andere belangrijke stelling die ik van mijn coach heb geleerd. En dat betekent. Jij leert anderen hoe ze met jou omgaan. Oké. Okay? Dat betekent dus. Dat als jij heel erg flexibel bent. En elke keer je grenzen uitdeelt aan andere mensen. Dan kun je ook niet boos op hen worden. Dat zij er overheen gaan. Hey, er is wel een uitzondering. En daar kom ik misschien straks nog verder op terug. Dat zijn narcisten. Ik heb... Uh, uh, zeven jaar, of bijna zeven jaar uh, ben ik getrouwd geweest met een, een narcist dat is heel uitdagend, want wat jij ook doet dat maakt niet uit, die mensen zijn er op gebrand om uh, over je grenzen heen te gaan en willens en wetens dat te doen dus dat die mensen zijn ziek die hebben een psychische uh, stoornis en dat zijn psychopaten dus daar, daar gaat het eigenlijk uh, niet op, daar, daar is dit niet genoeg, dan moet je nog een stap verder gaan, uh, wil je daar Um, wil je daar eff- effectief in zijn, laat ik het zo zeggen, want daar moet je ook heel stevige grenzen aan geven. Alleen die mensen zullen altijd proberen om over die grenzen heen te gaan. En dan is het een net ander verhaal. Maar eventjes voor als jij het hebt, uh, als je het over narcisten hebt, dan, dan heb je nog meer ingrediënten nodig. En daar heb je ook een, een bepaalde kracht in jezelf nodig. Maar ook uh, zo snel mogelijk die mensen uit je leven verwijderen. Want daar ga je dus nooit, hè, daar kan je nooit mee leven. Daar, die, met die mensen kun je niet leven. En dat is in ieder geval mijn overtuiging daarin. Niet zozeer door mijn persoonlijke uh, ervaring daarin. Maar ook om, vanuit, vanuit onderzoek blijkt... dat die mensen ze, zelden tot nooit uh, genezen... en altijd zullen doorgaan. Het zal altijd erger worden, eerder dan minder erg. Hè, dus, dat, dus het is belangrijk dat je beseft... dat sommige dingen moet je gewoon niet willen in je leven. moet je eruit. Even een zijtje stapje. Goed. Dan kan het natuurlijk heel goed dat als jij... Uh, wat ik heel vaak zie bij mensen... is dat op het moment dat jij slecht met een grenzen aangeven, dat is een magneet voor mensen die heel graag over jouw grenzen heen gaan. Of ze nou een narcist zijn of iets anders. Besef dat dat heel belangrijk is. Dat er een aantrekkingskracht bestaat, hè, tussen mensen die graag over jouw grenzen willen gaan, en tussen jou op dit moment. Dus weet ook dat op het moment dat jij meer je grenzen... Ik, trek, ik kan nooit meer een narcist of iets dergelijks aantrekken in mijn leven. Dat komt omdat ik nu een uitstraling heb van don't fuck with me. Ja? Because I'll fuck you harder back. Zoiets. Ja? Dus het betekent heel goed luisteren naar wat is nou eigenlijk jouw eigen behoefte. Dat is om te beginnen. Maar wat wil ik in mijn leven? Ja, dus dat is ook heel belangrijk om dat te beseffen. Veel mensen staan er niet eens bij stil wat ze willen. En dan is het ook heel lastig om grenzen te stellen. Als je daar last van hebt, is het belangrijk om eerst jouw inner destination te gaan bepalen dat is iets wat ik mensen altijd leer, al mijn coaches, al mijn programma's, die verplicht ik bijna om eerst te raden te gaan, wat wil ik nou zelf? En natuurlijk leer je je dat ook met bepaalde technieken. Oké? Goed, we gaan het hebben over gebrek aan grenzen. Hoe komt het dat het lastig is om grenzen te stellen? Nou, de eerste heb ik eigenlijk al verklapt. Een gebrek aan liefde, aan zelfliefde. En, want grenzen aangeven is nou eenmaal een vorm van zelfliefde. En bij de meeste mensen ontbreekt dat, omdat we dat niet hebben geleerd. Hè? Je hebt namelijk wel heel snel geleerd als kindje, om goed voor anderen te zorgen. Vaak begint dat met zorgen voor je ouders, die bijvoorbeeld niet helemaal emotioneel bereikbaar zijn. Of die het niet helemaal, uh, jou, laat ik zeggen, alles van jou aankunnen. Dus wat je dan gaat doen, is dat je... Um, dat je voor hen gaat leren zorgen. Je leert al snel, weet je wat. Ik, ik, ik dien mijn eigen grenzen, mijn eigen gevoelens even opzij te zetten. Zodat mijn ouders um, tevreden zijn. Dus op het moment dat jij te veel bent. Of te, uh, te fanatiek, laat ik zo zeggen. Te energiek. Je ouders kunnen dat niet aan. Dan ga je je eigen grenzen, gaan je weggeven. Dan zeg je, oké. Okay, Nou, dan, ondanks wat mijn behoeften zijn, ga ik nu eerst voor papa of mama zorgen. En dat gebeurt in de meest kleine dingen. Dat gebeurt om eventjes je eigen emoties in te slikken. Dat gebeurt doordat je zegt van, oké, ik ik heb iets nodig om liefde van hen te krijgen. moet iets doen, dus dan ga je dat ook doen. Dus dan ga je bijvoorbeeld extra lief doen, terwijl je eigenlijk gewoon hartstikke boos bent. Nou, dan ga je dus eigenlijk al je eigen grenzen voorbij, want jij... Hebt, jouw, jouw grenzen zijn al overgegaan. En je bent bereid om, omdat je, hè, zeker als je naar je ouderpatroon kijkt, dan zie je dat mensen bereid zijn heel makkelijk om hun eigen grenzen weg te geven. Omdat het ergste wat je kan overkomen is dat papa of mama bij je weggaat. Of dat je liefde verbreekt. Dus daar zit het, is het volgende stuk op. Ja? Oké. Okay. Dus wat er dan gebeurt is, die mind van jou, daar komt die weer, die innerlijke stem. Die gaat wakker worden. Die zegt, hé, hey, wacht eens eventjes. Ik ga jou beschermen. Want um, we gaan, hè, als wij te veel van onszelf houden, dan zeggen wij ineens van, hé, hey, dat willen wij niet papa of mama. En dan krijg je ineens een boze papa of mama. En dat willen we niet. Hè? Want er zijn vast wel momenten die zijn gebeurd. Waarop je dat, ja, heel erg euh, meteen heftig is geweest. Papa of mama is heel boos op je geworden. Of dat is in ieder geval je ervaring. Dan wordt het heel lastig. En dan zeg je al snel van: Nou, doe maar niet. We gaan het eventjes, uh, we gaan het eventjes anders doen. Nou, en, dat, en als, je dat, uh, uh, als je daarin terechtkomt, dan wordt die minder sterker. En wordt die, gaat die minder van je houden. En dan komt eigenlijk de tegenpool van de, uh, van de zelfliefde. En dat is dat je innerlijke criticus wakker wordt. Oké? Okay? Dus je innerlijke. Criticus zorgt ervoor dat jou, jij veilig blijft, laat ik het zo zeggen. Door jezelf pijn te doen, dat is dan wel het, het gekke van het verhaal. Maar goed, je bent wel relatief veilig. En wat bedoel ik daarmee? Nou, eh, ons brein, jouw mind, heeft liever een bekende pijn als uitkomst dan een onbekende uitkomst. Dat is even belangrijk, ik ga het nog een keer zeggen. Je hebt liever een bekende pijn als uitkomst dan een onbekende uitkomst. En wat bedoel ik daarmee? Je wil liever in je eigen shit blijven zitten, maar dat het comfortabel is. Zo blijven heel veel mensen in een relatie met een narcist, om maar even in een thema te blijven. En terwijl je dat doet, ben je jezelf keihard aan het straffen. Want het is helemaal niet leuk om met zo iemand in een relatie te zitten. Maar toch doe je het. En waarom? Heel simpel, je hebt te weinig zelfliefde. Ja? Het is makkelijker om te zeggen, ik blijf hierin zitten dan, dan de onveilige stuk aangaan. Met je mind die um, het onbekende tegemoet moet gaan. Want je brein is helemaal niet gemaakt om je gelukkig te maken, maar om je veilig te houden. Dus je wil helemaal niet uh, iets nieuws. Daarom is het ook super spannend elke keer om, iets, om een nieuw gedrag aan te leren. Want je bent zo gewend aan het oude, dat is comfortabel. Hoe, hoe giftig dat ook is. Ja? Oké, okay. dus wees in ieder geval uh, daarop uit. Um, gebrek aan zelfliefde. Dus wat heb je te doen? Heel simpel zelfliefde creëren. Nou, dat is niet heel simpel voor veel mensen. Maar eigenlijk is het ook best wel heel makkelijk. Het is, niet zo, het is geen moeilijke wetenschap. Het gaat er ook heel simpel voor. Dus jij kiest om voor jezelf te gaan houden. En ik kom daar zo op terug om echt concrete tips. Waardoor je um, die zelfliefde kan integreren in je leven. Oké? Okay? Nou, ik heb eigenlijk al een bruggetje geslagen naar de volgende reden. Hè? Want zelfliefde komt voort uit angst. Hè? Um, Vroeger, eh, grenzen aangeven is voor veel mensen best wel beangstigend. Want op het moment dat jij je grens aangeeft, dan kan er een hele hoop gebeuren. Nou, er zijn een aantal basisangsten die eh, verband houden met, eh, met grenzenstellen. En natuurlijk hebben we veel meer basisangsten, zoals de angst voor de dood, angst om te vallen. Maar de belangrijkste angsten die te maken hebben met het stellen van grenzen, is het één... De angst voor het verlies van liefde. En twee, de angst voor afwijzing of kritiek. En dat zijn twee basisangsten die we allemaal hebben. En waar je heel bewust van moet zijn, wat is het bij jou? Dus hoe komt het dat jij het spannend vindt om die grenzen aan te geven? Wat gebeurt er dan bij jou? Nou, dan is het heel belangrijk dat je beseft, welk gevoel levert dit bij mij op? en Je mind die wil, zoals het ook niet wil veranderen, wil het vooral plezier verkrijgen in het nu, en pijn vermijden. Dus op het moment dat jij de keuze moet maken, ga ik nu mijn grens aangeven, ga ik nu zeggen, nee, dit wil ik niet, dit vind ik niet leuk, Ik wil iets anders. Nou, wat gebeurt er dan? Op dat moment komt die angst, en die gaat op een gegeven moment bepalen. En we zijn geen rationele wezens, maar emotionele wezens. En die mind van jou, die wil natuurlijk uh, zorgen dat je... Uh, voorkomen dat je afgewezen, vernederd, verlaten uh, wordt, of dat je pijn gedaan wordt. En dat zou natuurlijk wel een optie kunnen zijn als jij je grenzen ineens gaat stellen. Dus daarom zegt die mind ook van, weet je wat, hier gaan we niet naartoe. Uh, we gaan gewoon uh, schrikken en dan komt het helemaal goed. Alleen het probleem is, het komt helemaal niet goed, want je gaat nooit die, dat, die, die keuze maken als je maar blijft schrikken. Als je maar tegen die, je partner blijft zeggen, ja het is goed schatje, Nee, het is helemaal niet goed. Ja? Ik ben daar heel fel in. Amber heeft daar een hele lastige aandenk, ik, Vermoed ik zomaar. Dat ik daar gewoon heel duidelijk in ben. Nee, dat gebeurt gewoon niet. Klaar. En uh, dat is niet altijd de makkelijkste. Ik ben niet de makkelijkste om mee te leven. Dat geeft ook niks. Alleen, ik ben wel heel duidelijk. En dat geeft wel duidelijkheid voor de ander ook. Mijn overtuiging is ook. Als je je eigen grenzen aangeeft. Is dat een cadeau voor de ander. Want die weet gewoon heel simpelweg. Oké. Okay, hier ben ik aan toe. Het is wat lastiger als die ander ook dat gaat doen. En dat je elkaar niet uitkomt. Dan zul je met elkaar in gesprek moeten gaan natuurlijk. Maar dat is even een andere off-topic discussie. Ja? Goed. Ik wil nog een derde ding bespreken. En dat is ook belangrijk. En het heeft eigenlijk allemaal met hetzelfde te maken. Maar het is handig om die eventjes zo los te pakken. Dus we hebben gehad eh, het gebrek aan zelfliefde. dat vaak ontstaat uit een, eh, laat ik zeggen, eh, een ontwikkeltrauma. Dat betekent dat je dus niet... Helemaal de ruimte heb gekregen om je eigen grenzen te stellen. Dat gebeurt ongeveer van een leeftijd van anderhalf tot drie. Dat je gaat zeggen van oké. Okay, uh, papa, mama, nee. Ik wil het zelf doen. En dan ga je heel erg dat recht op, um, op, op zelfbeschikking ga je dan krijgen. Als kindje. Dus ik ben twee en ik zeg nee. Maar als dat niet goed geland is. Dan dat is dat eigenlijk vaak de basis van het niet uh, hebben van grenzen. Tweede is angst. Angst voor afwijzing. Angst voor kritiek. Um, ...die vaak dus ook uit dit soort patronen zijn ontstaan... ...maar soms ook uit heftigere dingen hoor. Soms heb je gewoon ook diepere angsten uh, in jezelf. En de derde is de conditionering voor loyaliteit. Dat heeft meer te maken... ...nou ja, ook wel een stukje met onze opvoeding... ...maar ook met onze maatschappij. Ja? Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld... ...maar het betekent niks meer dan... ...eigenlijk een verkeerde opvoedingsprogrammering door ouders... ...maar ook door onderwijs in je omgeving. Die vind ik juist misschien nog wel sterker in deze uh, context. En waarom is dat? Nou, de hele maatschappij is erop gericht dat je loyaal bent aan je, aan de regering en de overheid en instanties, aan uh, allerlei mensen die een beschikkingsmacht over jou hebben. Wat natuurlijk een één grote bullshit is, omdat jij een vrij mens bent en helemaal over jezelf mag beslissen, zolang je anderen niet pijn doet. Anderen niet dood, anderen hun rechten niet schendt, et cetera. Maar deze wereld is helemaal gemaakt voor allerlei regeltjes en allerlei zorg voor elkaar, wat, wat in de basis goed lijkt. Maar zwaar doorgeschoten is hè, dat, we, dat we echt in staat zijn om een hele maatschappij plat te leggen. Om een paar mensen te beschermen die hun eigen weerstand of niet op orde hebben. Of die paar uitzonderingen die inderdaad echt heel kwetsbaar zijn door een aangeboren ziekte. En er zijn heel weinig aangeboren ziektes, kan ik je vertellen. Dus dat is maar de vraag of het allemaal nodig was geweest. Maar goed, dat is even een andere discussie. Het gaat dus om grenzen. En doordat je bent opgegroeid in een maatschappij waar je alleen maar uh, voor anderen te zorgen hebt, en je je bent niet geleerd als individu op te groeien, is het heel lastig om te weten waar liggen jouw grenzen, wat wil ik? Je zit ook dat stukje van die inner destination weer. Wat is mijn hoping, waarom ben ik hier? Nou, als je wil weten, als je daar meer wil on- in ontwikkelen, zul je dat zelf moeten doen. Want op school heb je het niet geleerd. We leven in een collectieve samenleving, en je wordt ook col- continu gewezen op de verantwoordelijkheid die je hebt voor anderen. Over de oorlog waar we dan zelf aan mee gaan doen als Nederland... Terwijl dat helemaal nergens op slaat. Je hebt er niks te zoeken. Maar toch vindt iemand het belangrijk om dat te gaan doen. Terwijl heel Nederland tegen is. En gaat het toch gebeuren. Je hebt helemaal geen beschikking. En dat leer je al snel in het leven. Dus. Het, het, het wordt heel snel. Bij ons als egoïstisch gezien. Als je goed voor jezelf zorgt. En als je je zelfliefde hebt in grenzen aangeeft. En als je daarin afwijkt. Dus als jij erin wel kiest om dat te doen. Dan val jij buiten de groep. En dat is ook een angst. Een angst voor verstoting. Dus komt dan weer. En dat wil je niet. Dus je bent heel erg geneigd om dan te zeggen: Oké, okay, weet je, dan ga ik ook maar mee. Dan ga ik ook maar eerst voor die ander zorgen. Dan ga ik ook maar zorgen. Want anders ben ik egoïstisch. Ik hoor dat regelmatig een van mijn uh, cliënten zeggen. En dan denk ik: Jeetje, waar, hoe kom je daarbij? He, dus, is het egoïstisch? Of is het heel verstandig dat je dit doet? Het zou goed kunnen dat jij geleerd hebt van, je moet het hoofd nooit uh, boven het maaiveld uitsteken. Anders hè, gebeurt er wat. Anders gaat je kop eraf. Ja, anders wat? Is dat nou eigenlijk echt zo? Vaak weten we het niet eens, want weet je, je, bent, je bent opgegroeid met die overtuiging, maar je hebt het nooit geprobeerd. Alleen, je er is, er is heel erg bang gemaakt. Als je daarheen gaat, dan gebeurt er wat. Maar is dat nou echt zo? Nou, weet je... Als je kijkt waar op dit moment, als je kijkt naar deze dingen, wat wat is er van jou voor toepassing? Heb je genoeg zelfliefde? Heb je genoeg vertrouwen? Of leef je in angst? En hoe ben je geconditioneerd? Ben je geconditioneerd dan vooral in het collectieve bewustzijn, dat je voor anderen zorgt? Of ben je ook meer in een vrije bewuste geest opgegroeid, waarin je zelf je grenzen mag aangeven en zeggen wat jij belangrijk vindt? Als jij vroeger tegen je papa of mama zei wat ik wil, hoe werd er dan naar geluisterd? Werd er dan gehoor aan gegeven of was het gewoon nee? U moet luisteren en uh, anders heb je een probleem. Nou, kijk voor jezelf, hoe is dat voor jou? En als je dit weet, heb je meer inzicht, en kun je de volgende stap gaan zetten. Namelijk, je kunt een veranderen stap gaan doen. Nou, en hoe doe je dat? Heel simpel. Ik zeg altijd heel simpel, alsof het heel simpel is, hè, maar dat is het ook helemaal niet. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik maak het graag simpel voor je, door het gewoon in drie stappen eventjes uit te leggen. Wat kun je eraan doen? 1. Verander je kernovertuiging. Dus verander wat jij gelooft over over grenzen aangeven. Als jij nu zegt, grenzen aangeven is moeilijk, grenzen aangeven is egoïstisch, uh, als ik mijn grenzen aangeef, dan raak ik iedereen kwijt. Heel veel mensen geloven dit. En misschien ten diepste geloof jij dit ook wel. Dat is een heel erg zonde dat je dit gelooft. Dus ik ga je een aantal tips geven die voor mij heel goed werken, en uh, die voor mij hebben gezorgd dat... Mijn complete beeld is veranderd hierover. En daarmee ook mijn gedrag. Want het is één ding is zeker. Op het moment dat jij je overtuiging verandert, verandert je uh, gedrag automatisch mee. Dus als jij nu denkt, ik vind het eng, het is moeilijk. En uh, weet je, ik moet nou eenmaal anderen helpen. Of anders kwets ik anderen, et cetera. Dus de tip, de, de opdracht die ik je gegeven is het volgende. Schrijf je huidige overtuiging op beperkende overtuiging over grenzen. Wat geloof je erover wat je eigenlijk niet dient? Waardoor je, waardoor je dit in dit cirkelsje blijft rondlopen. En niet die verandering kan doormaken die je graag wil doormaken. Als je dat hebt, ga je vervolgens daar eens naar kijken. En denk van, is dit nou echt waar? Is dit nou echt waar wat hier staat? Of is dit een overtuiging die ik heb overgenomen van bijvoorbeeld mijn moeder? Mijn vader? die dat zelf hebben geloofd, die zelf zo zijn opgevoed. Nou, wat je vervolgens doet, is dat je opschrijft wat je zou willen geloven. En vaak is dat de tegengestelde overtuiging, eh, die, je, die je zelf hebt op dit moment. Nou, en die overtuiging, eh, ik geef je een aantal overtuigingen die ik heb. Ik geloof bijvoorbeeld dat eh, grenzen aangeven duidelijkheid creëert voor de ander, zoals ik net al zei. Dat het niet egoïstisch is, maar intelligent om het te doen. Dat het heel verstandig is. Dat is een van de meest belangrijke dingen is die er, er zijn. En ik geloof dat als je mensen opvoedt om je heen, door je grenzen aan te geven, dat het ook voor hen prettiger is en voor jouzelf een veel gelukkiger leven leidt. Ik geloof letterlijk dat als jij anderen helpt door je grenzen aan te geven. Ja? En ik geloof ook dat als andere mensen niet jouw grenzen respecteren, dat het niet de juiste personen zijn van jou. Ja, en dat je ze uit je leven te verwijderen hebt. Heel simpel. Dus dat is ook een hele, uh, hoe ik nu in het leven sta. Als iemand uh, dat niet heeft. Ik heb dat laatst met iemand meegemaakt. Die, uh, nou ja, ik weet niet wat, er, wat daarmee aan de hand was. Maar ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Maar er zit echt wel een, uh, een, een bepaald beeld op. Wat ik, net, uh, wat ik net als voorbeeld gaf. Niet per se een narcist. Maar zit er wel heel dicht tegenaan. Um, dat ik dacht, ja, weet je wat het is ik kan wel door blijven gaan, maar uh, ik heb er helemaal geen zin in. Dus de groetjes, zoek het maar even bij iemand anders. Als je wat wil halen, want ik heb het niet in de aanbieding. Dus helaas, sorry, we zijn uitverkocht mevrouw. En dan, uh, dan moet je verder zoeken. Dus dat gaat, dat gaat vanzelf ook gebeuren. Maar niet als je het blijft voeden. En dat heb ik in het begin even gedaan, omdat ik nog niet wist van. Is dit voor een persoon? En inmiddels ben ik daar wel achter. Dus dan is het al klaar. Dan zeg ik, oké, okay, groetjes, tot ziens. Ja? Oké, okay. nou, als je je daar dan vervolgens rot over voelt, dat geeft helemaal niks. Maar zorg er dan voor dat je um, um, met dat gevoel even gaat zitten. Ik heb daar ook een gevoel over en ik vind het ook wel ergens jammer. Of jammer dat het niet lukt, dat het, deze relatie niet werkt in het leven. En dat, dat heeft even tijd nodig, dus die mind gaat een beetje panieken van, oh, je, 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 we hebben niemand meer. Nou, daar is zelden wat van waar, dus dan ga je gewoon zitten en zeg je, oké, okay, ik voel uh, dat, je, dat je je zorgen maakt, geen zorgen. Ik ben er voor je en we gaan dit gewoon fixen. Ik ben er een heel erg positief naar die bange mind toe, om ervoor te zorgen van dat je vertrouwen opbouwt, dat het wel gaat lukken. Goed? Oké, okay. Nou, op het moment dat je je positieve overtuigingen hebt, ga je eens vervolgens kijken, oké, okay, wat als ik nou één van die overtuigingen zou kunnen pakken, die echt een doorslag maakt. Dan kun je met die overtuiging een oefening doen. Ja, een oefening waarbij je dat tegen jezelf blijft zeggen. Dat je het opschrijft elke dag door. Dat je het echt blijft. Dat je bijvoorbeeld die overtuiging ga je bijvoorbeeld um, in gesprekken ga je die gebruiken. Je gaat het gewoon hebben met mensen over weet ik voor wat. En dan zeg je, hé, hey, wat vind jij eigenlijk van dit? Weet je, dan dus ga, je, ga je dat helemaal, ik vind dit. Dan zeg je gewoon, ik vind dat als je je grenzen aangeeft, dat het duidelijkheid schrijft voor anderen. Ik vind dat het intelligent is om grens aan te geven en dat je de andere plezier mee doet. Dat ga je gewoon vertellen alsof jij het al gelooft. En omdat je het gebruikt in de praktijk, gaat het op een gegeven moment ook sneller geïntegreerd worden in je systeem. Het is een hele simpele, maar effectieve techniek die je kan gebruiken. Ja? Oké. Okay. Voor de rest is er een hele andere belangrijke tip als je overtuiging wil veranderen. En dat is een oefening die je, waar je deze ook mee kan gebruiken. Ik heb in de masterclass uh, overtuigend van je overtuigingen af. Um, leer ik je echt alles over hoe overtuigingen ontstaan. Hoe je erachter kan komen. En help ik je ook met een techniek die je krijgt ook. Uh, en die ik ook met je ga doen. Om een overtuiging compleet om te buigen. Nou, Als je dat wil, schrijf je dan zo snel mogelijk in voor de masterclass overtuigend van je overtuigingen af. En die vind je op de website in slash events. En daar kun je van alles vinden over de huidige events die er zijn. Ja, dan kun je gratis aan meedoen. En uh, ja, wie wil nou niet gratis een overtuiging killen. Dus uh, het is een hele interessante uh, uh, masterclass. Dus dat waar je echt veel, veel waarde krijgt. Of zo zeg ik het zelf. Dus um, doe die zeker mee. Als dit uh, onderwerp belangrijk voor je is. Dan zal het voor jezelf ook um, snel tot verbetering leiden. Yes. Wat on- anders wat belangrijk is. En dat hoor je ook heel vaak in, um, hoor je dat in bepaalde... Uh, hoe zeg je dat nou, Uh, boekjes, uh, magazines, daar staat het altijd in, spreek je uh, grenzen uh, uit, spreek je gevoel uit. En dat klopt ook, dit is een van de belangrijkste vaardigheden die je hebt, maar je moet eerst je overtuiging veranderen voordat je dit kan doen, anders voelt het heel awkward om om die grenzen aan te geven bij anderen. Dus als jij het al gelooft, als je iemand ermee helpt, wordt het makkelijker, dat is klinkt logisch toch, wordt het makkelijker om dat aan te geven. Nou, hoe doe je dat? Heel simpel. Eerst, op het moment dat jij in gesprek bent, zijn veel mensen bij de ander, met hun aandacht. Nou, dat is een grote vergissing. Dat kan je in het begin even doen om op de ander af te stemmen, om rapport te krijgen. Dat betekent dat je in verbinding bent op een diepere laag, spirituele laag met iemand. dat je kan aanvoelen wat daar gebeurt bij die ander. Maar vervolgens heb je de dus stap te maken naar, oké, okay, wat is mijn doel van dit gesprek? Dus je gaat terug naar jezelf. Op dat moment heb je dus ook te voelen, wat gebeurt er in mij tijdens dit gesprek? Wanneer triggert iemand mij? Wanneer uh, krijg ik een een warm hart van iemand? En zorg er dus voor dat je je altijd bewust bent wat je voelt als je met iemand in gesprek bent. Dat is de stap 1. Nou, dan wacht je tot het moment dat je getriggerd wordt. Dat die trigger aangaat en dat degene wat zegt. En dan zeg je het volgende. Oké, okay. je zegt heel respectvol tegen de ander. Dankjewel dat je mij dit vertelt. Ik merk dat er iets in mij geraakt wordt op dit moment. En dat vraagt me aandacht. Dus ik kom hier zo dadelijk bij je op terug. Ik wil namelijk voorkomen dat ik reageer op jou vanuit emotie. Nou, als je dat tegen de ander zegt, en die ander gaat nog steeds de keer. Dan heb je te maken met een uh, narcist of een andere iemand die niet emotioneel volwassen is. Dus dan moet je zo snel mogelijk wegwezen daar zo. Voorlopig. En dan is later op terugkomen. Ja, maar dit is heel belangrijk. Als je dit gewoon tegen. De ander zegt, luister het maar eens terug, speel het nog een keer af en oefen het gewoon voor de spiegel. Oefen het voor de spiegel, hoe spreek ik mijzelf uit? Nou, als je dat hebt gedaan, keer je vervolgens rustig naar binnen, eh, door uit je hoofd te gaan, aandacht gericht op je adem en op je gevoel wat je daar hebt. Dan ga je even voelen, dan geef je er wat woorden aan, van hey, ik voel op dit moment dit gevoel, ik voel, uh, ik voel mijn buik die kramt um, en mijn hoofd gaat aan en die zegt, je bent gekwetst. Want normaal als kwetsing is geen gevoel. Dat is een bepaalde emotieuitdrukking. Dus het gaat er altijd om dat je het dan het primaire gevoel noemt wat je voelt in je lichaam. En dat je daar eh, aandacht aan geeft. Dat je ook zegt hè, dat je met je aandacht daarheen gaat. Dat je het verzorgt. Dat je je adem daarheen stuurt. En dan keer je terug naar het gesprek. En dan, um, en dan neemt het gevoel bij jou af. En dan geef je vervolgens aan van. Hey, ik wil je vragen om het de volgende keer op deze manier te zeggen. Dan Voel ik me gerespecteerd door jou. En. Kan ik ook respectvol antwoorden? Wil je me daarbij helpen? Nou, die ander denkt: Oké, okay, dat is interessant. Iemand geeft mij een hele waardevolle feedback waar ik van kan groeien. Als je een, een positief persoon over je hebt, dan ga ik dan even vanuit. En um, als je op die manier iemand helpt, hè, dan wil je mij daarmee helpen? Iedereen wil helpen over het algemeen. En, nogmaals, tenzij je te maken hebt met zo'n narcist of iets dergelijks, die wil nooit helpen, want die wil alleen zichzelf helpen. Ja, dus als je dan als je het hebt over uh, iemand die bijvoorbeeld heel veel om je geeft, dan kun je dit altijd eigenlijk Wil je me daarbij helpen door respectvol op deze manier aan mij te vragen, dan kan ik ook makkelijker respectvol antwoorden en dan hoef ik niet weg te lopen. Dan kunnen we in gesprek blijven en in verbinding blijven, dat wil ik graag. Ja? Dan kun je gewoon zeggen tegen iemand. En dit is dit taal die denk je van, oh dat zeg ik nooit. Nee, dat klopt, dat zeg je ook niet. Maar waarom? En daarom heb je dus de uitkomst, omdat jij dichtslaat je woorden inslikt, en die ander helemaal niets geeft, en die ander begrijpt niet waarom jij dat doet, wat er bij jou gebeurt. Dus als je dat uitspreekt, wat er bij jou gebeurt, en van dit gebeurde er bij mij, oké, okay, toen je dat zei, ik weet dat dat mijn eigen stuk is, ik neem daarvoor mijn eigen aandeel, maar stel je je voor je zou me willen helpen, dan zou je dit voor me kunnen doen. Snap je dat die ander daar heel enthousiast van wordt, van, oh, ik hoef maar een klein ander woordje te gebruiken, en dan is het goed. En als die ander dat dan doet, beloont diegene dan ook, zegt dan ook van dankjewel, je waardeert het echt super dat je, dit, dat je dit nu hebt gedaan. ik voel me nu hier veel beter bij. En dan geef je die ander een lekker kus of knuffel, afhankelijk van je, jullie relatie. Zorg ervoor dat je dan op die manier uh, um, ook feedback weer teruggeeft, ook positief. Oké, okay. en de laatste. We hebben het nu gehad, ik ga maar eventjes wrap uppen over het veranderen van je overtuiging over grenzen. En jouw grenzen leren voelen en ze veilig uit te spreken. Dat is heel belangrijk in die volgorde. En dan is er is nog een derde die je eigenlijk parallel kan uitvoeren. En dat is het antistressprotocol. Nou, antistressprotocol betekent eigenlijk in het Engels gewoon loosen up. Neem het niet zo serieus allemaal, zo ernstig. Hè? De meeste mensen leven, leven zo serieus dat ze het, het leven bijna ernstig nemen. En het aangeven van jouw grenzen kun je zien als iets levensbedreigend. Of je kunt het zien als een leuk spelletje. Ik wil je uitdagen om, om het op de tweede manier te doen. En als je dat doet, je begint klein... Is het leuk en kun je experimenteren met mensen? Kijken, wat gebeurt er als ik dit grens daar aangeef? Wat gebeurt er als ik tegen mijn partner zeg, weet je wat, ik wil graag op deze tijdstip naar bed. En als jij dan nog um, muziek aan het spelen bent, dan kan ik niet slapen. Wil je daar rekening mee houden? Bijvoorbeeld. Of, um, ik vind het niet fijn als je zo dwingend tegen me praat. Kun je het volgende keer een vraag stellen? Ja, dat je grens aangeeft van zo praat je niet tegen me. Ik zeg dat heel hard. Ik ben daar een beetje ongenuanceerd in. Dan zeg ik van, zo praat je niet tegen mij. Als je dat wil doen, doe je dat lekker tegen je kinderen, maar niet tegen mij. ja Ik ben daar heel hard in. En waarom? Omdat sommige mensen dat nodig hebben. En dat heeft niks met de ander te maken. Maar meer met mij. Hoe ik wil behandeld worden. Ik tolereer dus niet dat mensen zo tegen me praten. Wie, wie dat dan ook is. Dus ik tolereer dat gewoon niet meer. Ik ben gewoon besloten. Ik heb een besluit genomen. Oké, okay, vanaf nu af aan uh, wil ik niet meer dat iemand zo tegen me praat. En als dat wel gebeurt dan heeft dat consequenties. Dat zeg ik ook tegen mensen. Je kan me heel lief behandelen. Heeft consequenties. Dan krijg je heel veel liefde van mij. En je kunt me heel erg shit behandelen. Dan heeft het ook shitty consequenties voor jou. Ja, dat heeft niks te maken met wraak. Duidelijk met grenzen aangeven. En met de waakhond die op mijn terrein staat. En als je er staat een bord. Ja, er staat hier een waakhond. En als je dan zelf overheen gaat. Dan moet je niet uh, uh, gaan huilen als je gebeten wordt. Dat weet je. Hè? Dus besef dat ook heel goed. Dat je gewoon eerlijk, gewoon heel vriendelijk waarschuwt. Van, ja, maar zo praat je dus niet tegen mij. En als het wel zo gebeurt, heeft dat consequenties. Ja? Dan krijg je een grote mond. Dus, en dat is helemaal niet slecht. Daar word je helemaal niet onaardig van. Daar word je gewoon duidelijk van. Tenminste, dat is mijn overtuiging hierin. Ja? En doordat ik die overtuiging heb, is het ook veel makkelijker om te doen. En kun je altijd nuanceren natuurlijk. Ik ben niet bij iedereen zo, zo strikt. Ja, maar wel bij de mensen die dat, die dat even nodig hebben op dat moment. Dus, begin nou eens klein. Bij je beste vriend of vriendin. Gewoon iemand die, die dit goed kan hebben. En geef gewoon eens een klein grensje aan. Van goh, weet je wat het is? Ik weet dat je heel vaak mij uh, wil dat ik erbij ben. En dat je het heel gezellig hebt. Ik vind het ook heel gezellig. Ik merk alleen nu ik kinderen heb. Dat ik gewoon soms wat extra rust nodig heb. En ik zou van jou willen vragen. Of je als ik nee zeg. Dat dan ook echt niet door gaat zeuren. En me probeert over te halen. Om, om, omdat ja, jij dan anders alleen moet gaan. Maar dat je het respecteert. Of dat je bijvoorbeeld naar mij toe komt en dat we samen even een drankje bij mij doen. In plaats van dat we gaan stappen en dat ik de volgende dag geen niks waard ben. En de ruzie heb met mijn partner en met mijn kind. Omdat ik uh, zelf uh, een gordontje heb. Even maar om een voorbeeld te geven. Dus um, hoe je dat ook kunt doen om, om het leven niet zo serieus te nemen, is één door je te onttrekken van het uh, bureaucratische gedrocht, wat ze nou hier een gering noemen. En dat is geen oproep tot een rebellie. Maar wel om op het moment dat jij nou gelooft in vrijheid. Ik heb een hele hoge waarde in vrijheid. En als je vrijheid wordt afgenomen, dan kun je daar natuurlijk en naar luisteren. Maar daarmee lever je dus je eigen grenzen in. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb dat heel zelden, heb ik dat eens geprobeerd. Met zo'n mondkap. Nou, dat ging dus niet. Dus ik heb dat ook heel. Ik heb me daar flink tegen verzet en aangegeven van ja, maar wacht, je gaat mijn grenzen nu over als je mij, als je mij dit vraagt. He, dus dat heeft dus consequenties voor jou. Dus als je dit, ik ben nu tegenwoordig zo, dat, het komt vast wel weer terug. Dan, uh, dan zeg ik ook gewoon van, oké, okay, uh, u moet een mondkapje op meneer. Ik zeg, ik moet helemaal niks, want je bent niet de baas over mij. Ja, maar dat moet wel, anders moet, u, moet ik u verwijderen. Ik zeg, nou, dat kun je proberen, maar dat zijn de consequenties voor jou, als je dat dus uh, probeert. Dat heb ik helaas ook tegen iemand gezegd nog, bij zo'n uh, GGD-verhaal. Uh, ik kwam ook zo'n beveiliger naar me toe. Die zegt van ja, maar goed, dan moeten we uh, weg. Uh... Ik zeg, nou ja, ik wens je heel veel succes. Maar dat ga ik dus niet doen. Want u, u vraagt dus nu om mij om mijn eigen gezondheid in gevaar te brengen. Omdat u bang bent. Ja, dat, dat werkt dus niet, zo niet. En dus als een overtuiging. Welke overtuiging heb je hierin? Ik zeg, oké. Okay, ja, mag ik dan uw uh, ver, verklaring zien? Ik zeg, bent u een big geregistreerd arts? Nee. Oh, nou dan mag u dus dat helemaal niet vragen. Dus ik bent nu in overtreding. Waar kan ik aangifte doen? welk het nummer van uw baas, nou, dan is het al heel graag afgelopen. En dan is het, oh, oh ja, maar voor deze keer dan, maar... Uh, ja, weet je, dus waar, wat tolereer jij? En je hoeft niet overal de strijd in op te zoeken, maar het gaat er wel om dat op het moment dat jij grenzen met jezelf afspreekt, toleranties, dat niemand dat over mag gaan. En als ze we dat wel doen, dan moet je dus handelen, dan moet je optreden. Je kunt niet zeggen, oh, ik laat deze voor door de vingers zien. En dat is voor veel mensen heel moeilijk, dat je, dat je consequent blijft in dat stuk. Oké? Okay? Wat je verder kunt doen is, um, in, in dat stukje uh, anti-stress behalve meditatie, yoga en alles wat daarbij hoort, En dat je dus uh, breathwork, dat je veel in rust bent, dan is het veel makkelijker om goede grenzen aan te kunnen geven, um, is dat je is in het leven ook eens dus kijkt naar hoe serieus neem ik het nou allemaal, mijn baan, uh, als ik mijn baan kwijtraak, dan ben ik mijn leven kwijt. Als ik deze partner kwijtraak, dan stopt mijn leven Dan vind ik nooit meer iemand die van me houdt. Echt serieus, mensen denken dit. En je kan wel zeggen van ja, dat is bij mij niet van toepassing. Maar wat gebeurt er daadwerkelijk als je partner ineens zegt van. Als je partner ineens zegt, ik ben vreemd gegaan, dan voel jij je heel erg gekwetst. Waarom eigenlijk? Nou, omdat je dacht, die partner is van mij. Ze is van mij of hij is van mij. En omdat je dat bent gaan denken, omdat je daar veel te veel druk op hebt gelegd, nadruk, doet dat je pijn. Maar in feite, dus als je kijkt naar spirituele liefde, is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. En zou je daar best wel... Nou, ik ben daar ook nog niet hoor, laat ik het ook even zeggen. Maar gewoon theoretisch snap ik het al, Uh, praktisch nog niet helemaal, hoe dat dan precies werkt. Maar in feite ben ik er al, nou ja, laat ik zeggen voor 75% op die die rit. Dat ik zou kunnen zeggen van, oké, als dat gebeurt, dan is dat zo. dan heb ik mijn tolerantiegrens daarin te bepalen. Ik tolereer dat dus niet, dat is ook verschrikkelijk... van mensen die dat dan laten gebeuren en die dan bij hun partner blijven. En dat is niet erg, maar als je dat met jezelf hebt afgesproken... dat dat oké is, dan moet je het ook gewoon kunnen laten gebeuren. Snap je? Je kan niet en gekwetst zijn en dan zeggen van... ja, maar ik blijf bij elkaar omdat we kinderen hebben. Dat gaat dus niet. Dan ben je dus je eigen grenzen weer aan het inleveren. Dus je moet daarin een keuze maken. Of je staat het toe... en dan is het gewoon oké, dan heb je gewoon een open relatie... En dan is het ook gewoon duidelijk, of je zegt, nee, dat gebeurt gewoon niet, en als het wel gebeurt, heeft het deze consequentie. Mensen weten niet, je hebt dus helemaal niet bepaald, wat zijn je consequenties van het overschrijden van jouw grenzen. Niemand weet dat, omdat je het ze nooit laat weten. Dus daarom is het belangrijk om dat te doen. Maar til dus niet te zwaar aan al die dingen die je geneigd bent kwijt te raken. Je geld, je partners, alleen je kinderen, daar mag je wel zwaar aan tillen. Die heb je te beschermen, maar de rest is niet zo heel... Uh, is niet zo heel boeiend. En dat dat zeg ik dan heel onaardig, maar dat is wel zo. Als je je huis kwijtraakt, komt er een nieuw huis. Als je je baan kwijtraakt, komt er een nieuwe baan. Als je je partner kwijtraakt, komt er een nieuwe partner. En dat heeft helemaal niks te maken met dat ik niet van mijn partner hou. Daar hou ik heel veel van. Alleen, ik ben wel gestopt met mezelf mijn eigen waarde af te laten hangen van de liefde die ik van iemand anders krijg. Ik krijg genoeg liefde. Meer dan dat ik verdien. En laat ik het wel even zeggen. Dat klinkt dan ook weer raar met zelfliefde, maar blijkbaar verdien ik het dus wel. He, het is eigenlijk wel een grapje bedoeld. Hè? dus is geen ik dat mensen weer op de mail zetten van... Ja, maar hoe zit dat dan met je eigen zelfliefde? Nou, mag af en toe een grapje maken. Hè? Ik vind ik krijg heel veel liefde. En blijkbaar verdien ik dat dus ook. Laat ik het even zo, zo recht zetten voor je. Um, dus, wat, wat kun je hierin doen? Nou, als je de nieuwsbrief hebt gelezen... Staat dit nog allemaal uh, uitgeschreven van de innercontrole dus Ben je nog geen... Uh, uh, um, Um, zijn nog niet op de nieuwsbrief zorg ervan dat je er dan opkomt. Kun je onder andere doen door je in te schrijven natuurlijk voor de nieuwsbrief, logisch. Maar ook door de gratis meditatie Control Your Mind te downloaden. Die staat op de website in de control.nl bij gratis. Dan kun je de gratis meditatie Control Your Mind downloaden. En daarmee leer je ook om meer in, in je eigen center te gaan staan. Om minder um, af te laten hangen. Nou en het allerbelangrijkste wat je te doen hebt is eerst de oefening. Met de toleranties. Dus je gaat, a- je gaat opschrijven. Of laat ik het zo zeggen. Je gaat opschrijven. Je overtuigingen. Dat hadden we als eerste. Dat ga je opschrijven. Wat zijn mijn overtuigingen? Hoe komt dat? Uh, wat geloof ik? En wat wil ik gaan geloven? Dus dat ga je eerst doen. Vervolgens ga je oefenen met dat stukje script. En dankjewel dat je mij dit vertelt. Ik merk dat er iets in mij geraakt wordt. Dat mijn aandacht vraagt. Daar kom je zo dadelijk op terug. Ik wil voorkomen dat ik reageer vanuit emotie. En dat is wat je vervolgens doet. En vervolgens kom je terug in het gesprek. En dan vraag je om een andere manier te doen voor jou. Zodat de ander jou daarmee kan helpen. Ja? Dus dat is wat je doet om je grenzen veilig te voelen. En veilig uit te spreken. En daarnaast ga je het leven minder serieus nemen. Dus je schrijft voor jezelf op. Waarin neem ik het leven veel te serieus? Hoeveel waarde? Waar ben ik afhankelijk van? Schrijf dat op. Waar ben ik afhankelijk van mijn werk? van inkomen, van dat soort dingen. Dan kan je wel zeggen, ja, maar het is toch zo. Nee, dat is niet zo. Dat heb jij zo gedaan. Omdat jij een duur huis wil onthouden, met al, en dat jij vijf keer per, per, per jaar op vakantie wil, daardoor eh, maak je het voor jezelf zo moeilijk. Maar je kunt met veel minder af. Er zijn ook mensen die helemaal niks hebben, die ook heel gelukkig zijn. Dus kijk nou eens voor jezelf. Wat kun je doen om het veel makkelijker voor jezelf te maken? Om veel minder druk op jezelf te leggen. En als je minder zwaar gaat tillen, van... Dat, komt, dat heeft te maken met een gebrek aan zelfliefde. Dus als je dat weer terug hebt, gaat het ook veel makkelijker. Het is dus een mes dat aan twee kanten snijdt: en meer zelfliefde creëren, en minder zwaar tillen aan de dingen. En je zelfliefde afhankelijk stellen van anderen. En van andere dingen om je heen. Van andere spullen. Nou, als je die drie tips al toepast, weet ik zeker dat het voor jou veel toffer en makkelijker afgaat om grenzen aan te geven. En wat je als laatste kunt doen, is het volgende: He, Ik had een. Um, een deelnemer die uh, vertelde uh, dat ze na het ijsbadworkshop bij ons niet alleen verlost was van haar krampen in haar, in haar benen, waar ze al anderhalf jaar chronisch last van had, maar meteen daarnaast haar grenzen ging stellen. En dat komt omdat ze haar overtuiging had afgebroken. En in onze ijsbadworkshop XL gaan we veel verder en gaan we niet alleen even een leuk ijsbadje nemen, maar we gaan echt werken met je beperkende overtuigingen en daar gaan we dus een verandering in creëren. En doordat je dat doet, dat je transformeert met een emotionele en fysiologische uh, recept dat je toepast. Je gaat echt zoveel toepassen in je lichaam. Dan wordt het opgeslagen. In plaats van dat jij het als affirmatie elke dag opnoemt, terwijl er niks gebeurt, ga je het echt door. Als jij dat ijsbal trotseert, dan trotseer jij ook. Dan bepaal jij dus je eigen grenzen. Oké, dit is mijn grens. Daar ga je naar op zoek. Dus je hebt hem gevonden. Dat is ook belangrijk wat je moet doen. Oké? En Er was was ook al een andere dame die... uh, die ook naar de IJsbad Workshop had besloten om uh, de relatie te verbreken met iemand die heel, uh, laat ik zeggen, narcistische kenmerken had of heeft. Uh, die heeft toen echt besloten op dat moment. Er kwam in een soort trauma-reactie terecht. En uh, dat was een heel heftig verhaal. Maar uh, die heeft toen besloten, oké, okay, ik zet er een punt achter. En dat is ook daarna gebeurd. En heeft in Breadwork nog daar heel mooi die emoties uh, vervolgens... Uh, kunnen laten vormgeven, kunnen laten verwerken, en ruimte kunnen geven aan dat gevoel van wat dat dat opwekt van binnen, al die agressie, frustratie, verdriet, angst en alles wat daarbij hoort. En als je dat kan verwerken, en de effectiefste manier is dat te doen om het in te zetten met je lichaam, daarom doe ik ook altijd lichaamsgerichte workshops met ijsbalen, breadwork, omdat het duizenden keer sneller werkt dan uh, met elkaar in gesprek gaan. Dus ik wil je zeker uitnodigen. Als jij iemand bent die, die moeite heeft met grenzen aangeven, doe dan die workshop. Ga dan maar eens in een breadwork doen of een workshop en ga met dat thema aan de slag. Nou, als dat gebeurt, dan maak je echt een doorbraak van je welste. En dan kun je daarna gewoon je grenzen aangeven. En hoe, wat zou het voor jou betekenen als je dat kan doen? Ja, dus ik ben zo benieuwd naar wat jouw doorbraakverhaal uh, wordt. Ik weet ook nog wel, een andere dame die kwam, um, die liet zich altijd enorm triggeren op haar werk. En dat ging echt heel, heel ver. Echt in een hele pittige emotie. Ook ook door het gevolg dat dat werken bijna niet meer. Toen heel veel plezier in het werk. Maar door die collega's uh, werd het elke keer gewoon een een, een drama om in het uh, overleg te gaan zitten. En uh, onder andere na de Breadworks toepassingen en wat coaching. uh, Lukte het daarom om dat veel luchtiger te gaan zien. Om dingen los te gaan laten. Om eindelijk gewoon te zeggen van. Weet je wat, ik ga je gewoon geen energie meer aan verspillen. Ik ben te veel waard om mijn energie eraan te geven. Dat is eigenlijk wat er in jezelf gebeurt. En als dat gebeurt, dan weet je dat je er bent. En ik wens je enorm veel succes met het toepassen van deze fantastische tips. Ik hoop dat je weer gaan helpen. We zitten weer op drie kwartier, dus we gaan afronden. En ik wens jou een fantastisch mooie dag. Ik ga mijn dag verder beginnen. Straks is een coaching call. En, um, en daarna ga ik weer lekker vakantie vieren. Dag lieve mensen, Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.